0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Radioaktivs Rokot 23 podcast, hvor vi løbende dækker overenskomstforhandlingerne, som de udspiller sig i løbet af foråret og vinteren i 2023. Så den cirka hver eller hver anden uge, så vil jeg prøve at have en ny gæst inde, som kan fortælle lidt omkring, hvad deres perspektiv på overenskomstforhandlingerne er, og hvad der er vigtigt for dem, og hvad der er måske sket i det seneste stykke tid, som er relevant for overenskomstforhandlingerne. Og min allerførste gæst, det er August. Og August, kan du prøve at introducere dig selv?
1: Ja, jeg hedder August Bentholm. Jeg er fællessillighedsrepræsentant for budene hos Just Eat, og så er jeg landssekretær i 3 Ja, og, øhm,
0: og du kommer også direkte fra en, øh, en position som, øh, som landsformand for 3 Transport. Det er rigtigt. Øh, relateret til det. Øhm, transporten i 3F, hvad, hvad er det for nogle medlemmer, øh, sådan helt generelt? Altså jeg tror, at de fleste måske bare tænker, at det er sådan lastbilchauffør og buschauffør, eller... Mm,
1: jamen hvis vi skal tage den helt sådan fra opriset af, så er 3F opdelt i nogle forskellige grupper. Øh, der er industri, der er byg, og så har vi transport, øh, offentlige gruppe og nogle forskellige. Og de forhandler ligesom overenskomster på hvert deres område. Og så vælger medlemmerne ligesom deres forhandlere, og så højer op, så er der hovedbestyrelsen og kongress og så videre. Øh, og der har vi transportgruppen, som ligesom dækker for øh, logistik og øh, transportarbejder, det vil sige lastbilsaffører, Josh øh, som som mig, øh, havnearbejdere, øh, lagerfolk, øh, alt hvad det ligesom har med transport og øh, sådan, hvad kan man sige, logistik og håndtering af, af gods at gøre.
0: Alt hvad der grundlæggende har at gøre med ting, der flyttes fra et sted til et andet. Det kan man sige. Yes. Og øh, inden for, for ungdomsområdet, er det så bare meget sådan øh, altså bud øh, eller sådan noget? Jeg tænker, der, det er jo generelt ikke fordi, at unge mennesker, er, der er så mange af dem, der er sådan havnearbejdere, lastbilschauffører, eller,
1: mm, nej, eller jeg er det at... måske bare mig? Jamen det ved jeg ikke. Jeg tror, der kommer flere og flere øh, unge lastbilschauffører også. Altså bud, som mig, justi bud, det er jo meget unge mennesker, fordi det, det, det er nemt at få sådan et job, øhm, og det er fleksibelt, når man for eksempel studerer... Øh, men det er nok blandt resten af sektoren primært lidt ældre aldersgrupper stadigvæk. Okay, super.
0: Og øh, når vi nu ser en sådan, overenskomstforhandling, hvad er det så øh, for, øh, for, for, for dig? Altså både i forhold til måske, sådan, øh, transporten generelt, men også øh, altså, nu som, øh, som FTR for, for Just Eat Altså, hvad er det for nogle krav, du tænker er, er vigtige i forhold til, til, hvad der skal ske i den her overenskomst?
1: Der er flere ting. Altså, jeg vil for først gerne have 0-timerskontrakterne væk. Øhm, og for dem, der ikke ved det, så er 0-timerskontrakter jo et ret smart begreb for arbejdsgiverne, hvor man har en kontrakt øh, bare uden nogen garanteret timetal. Øh, så det vil sige, at jeg kan arbejde 37 timer om ugen, men der står stadig 0 timer i en kontrakt. Og hvad betyder det? Øh, jamen det betyder jo ikke garanteret noget som helst. Og det vil sige, at jeg får svært ved at låne penge i banken, fordi jeg kan ikke garantera nogen indkomst. Uh, og jeg får svært ved at vide altså, hvad har jeg indkomst til næste måned vi arbejdsgiver kan jo bare regulere min timer op og ned som de lige har lyst til uh, så det er et kæmpe problem Derover så ser vi jo meget gerne en uh, lønstigning også en markant en af slagsen altså, vi har meget høj inflation lige nu uh, og det er ikke tilsvarende i lønningerne som er sat op uh, så det skal der gøres noget ved uh, derudover så ser vi jo gerne at der skal med uh, udenlandske uh, vognmænd uh, og lastbilsafører som kommer ind og tager jobs fra danskere til typisk meget lavere løn, mm. øh, og ligesom underminerer vores øh, løn- og arbejdsvilkår her i ja. Danmark.
0: Og de, og de her 0-timerskontrakter, det er også koblet op på forskellige rettigheder, som sådan noget løn under sygdom og ferie, og sådan noget, som også bliver påvirket mm. af det?
1: Jamen, ikke nødvendigvis. Altså, for eksempel hos Jørstid, der har vi 8-timerskontrakter for alle lige nu, fordi mm. det giver overenskomsten lov til. Øh, så det vil sige, at alle ansatte ansat til 8-timer om ugen, øh, men de fleste har jo selvfølgelig mere end 8-timer om ugen. Ja. Øh, men det gør jo stadigvæk, at Justic kan jo vælge at sige om fire uger, eller hvad det nu er, vi ligesom har vagtplan ud fra, så har du færre timer, fordi nu har vi ikke brug for din arbejdskraft så meget som før. Mm. Og det er jo smart for dem som arbejdsgiver, fordi så kan de sige, jamen vi har ikke brug for, for arbejdskraften, så vi kan bare undvære den, og slippe for at betale en løn. Det er så bare ikke særlig godt for mig som lønmodtager, fordi altså hvad skal jeg gøre med min husleje, ja. den betaler jo heller ikke sig selv. Altså, øh, så så ja, det er mig, der kommer i sådan en knib der, og øh, det gør jo desværre, at vi mister en mæg, risik, øh, god folk.
0: Ja. Og nu du nævner det her med, med overenskomsten med uh, Justit, altså de her overenskomstforhandlinger er jo nogle komplekse størrelser, og, og der, er, der er masser af forhandlinger, der er pågående, og der er nogen, der foregår på brancheniveau, og der er nogen, der foregår på virksomhedsniveau. Så der er nogle forhandlinger øh, mellem øh, fagbevægelsen på centralplan, mellem nogle virksomheder, og så i forlængelse af det, så kommer der også nogle, altså nogle genforhandlinger, nogle, virk, øh, nogle overenskomster, som måske ikke er indgået med... Øh, dansk industri eller dansk erhverv eller et eller andet, men som er indgået med den enkelte virksomhed. Hvor, altså, hvordan tænker du de store forhandlinger, de spiller ind på det?
1: Øh, jamen, så vidt jeg forstår systemet, så er det sådan, at de er i gang med at forhandle fællesoverenskomsten nu, hmm. som ligesom den, der danner rammerne for de mindre overenskomster her blandt vores. Ja. Øh, så når den er gang er på plads, og det kan nok godt ud fra min hypotese komme til at sætte noget tid, øh, fordi vi har den her inflation, vi har lige nu, arbejdsgivende vægt betaler, vi vil gerne have noget mere løn det tror jeg godt kunne blive en kæmpe kæpest. og så først når den er færdig så er det så at man begynder på de mindre overenskomster her blandt vores medudbringings hvor jeg selv sidder i forhandlingsudvalget for 3F hvor man så begynder på den det er så mellem dansk erhverv og 3F i vores tilfælde
0: ja så I ikke, altså hvis, når, når vi kommer til, til det der tidspunkt øh, en gang til foråret hvor der bliver smidt øh, et, 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 et samlet meldingsforslag til uafstemning blandt medlemmerne er I så slet ikke med der, eller...?
1: Øhm, jeg er faktisk ikke helt sikker, så det vil jeg ikke udtale mig om, men jeg ved i hvert fald, at når vores overenskomst, hvis vi går er overenskomst, den også mm. på tidspunktet er færdigforhandlet, så kommer vi til at stemme om den ud på arbejdspladsen, ja. blandt medlemmerne. Øh, jeg er ikke sikker på, at vi stemmer om fælles overenskomsten.
0: Okay, på den måde. Men, men, men hvad... Øh, altså... Nul timers øh, lønstigninger og, øh, og en indsats øh, omkring øh, social dumping... Øh, H- Hvad forventer du, der kommer til at ske? Tror, tror du, at det er muligt at rent faktisk få det?
1: Øh, det bliver nok svært. Altså, det, det tror jeg, øh, og jeg vil heller ikke udelukke overhovedet, at der kommer en konflikt ud. Altså, det, det, det er svært at forestille mig, der ikke gør, faktisk. Mm. Ud fra de ting, jeg hører. Øh, jeg tror at sagtens, at der kommer konflikt. Øh, og jeg tror især, at Lønnen bliver en kæmpestor kæphest, øh, som de bruger meget lang tid på at nå til om. Jeg kan også godt forestille mig at de der kontrakter, at det kommer til at tage noget tid. Ja. Jeg tror, at til gengæld social dumping, der er EU jo allerede ved at gå ind og gøre nogle ting. Så det tror jeg bliver løst før eller siden.
0: Men det bliver mere, mere lovgivningsvejen ja. nogle overenskomsterne, men man løser det måske.
1: Ja, det er jo desværre også nødvendigt, fordi andre europæiske lande, der er jo ikke lige så højt organiseret, som de er i Danmark. Hmm. Så der, der, er, der er ikke rigtig andre til at tage den... Og det er jo også det, vi skal undgå i Danmark. Altså, at, at vi bliver færre organiseret. Ja. Øh, og det er også derfor, at jeg er tillidsrepræsentant. Det er jo for at få jo endnu flere medlemmer med. Mm. Øh, fordi jeg har ikke lyst til at få en EU-mindeløn i Danmark. Øh, og jeg har ikke lyst til, at EU skal ind og bestemme mine arbejdsvilkår. Mm. Altså, det vil jeg sådan set gerne have, at politikerne blander sig helt udenom. Ja. Øh, men det er bare, at, måske er der ikke noget alternativ, hvis der ikke er nogen medlemmer, der bare går op med fagforeningerne. Mm.
0: Men, øh, men du, du tror simpelthen, at det, det mest sandsynlige scenarie er en stor konflikt? Eller? Jeg
1: er svært ved for, at være forresten, hvor det ikke kommer. Ja. Altså, ud fra de ting, jeg hører fra mine kollegaer, at de vil gerne have sår så meget, og arbejdsgiverne vil gerne give sår, sår så lidt. Altså, det, det er svært at se, at de lige kan mødes, altså sådan, på, på midten lige umiddelbart.
0: Nej, det er simpelthen, øh, hvad er det, det? Det er for langt fra hinanden. Det tror jeg er det I, I sådan eller?
1: Jamen, det tror jeg. Altså, nu har vi jo haft en inflation på hvad? 10 procent øh, ja. det eneste år. Øh, det tvivler på, at har lyst til at betale ekstra i løn nu. Mm. Øh, fordi de jo også ramte inflationen. Ja. Øh, det er jo så det man må slås om nu
0: helt klart og, øh, og 0 timers kontrakter forventer du heller ikke nødvendigvis der sker et stort problem?
1: jamen det ved jeg ikke det, det håber jeg da altså, det, det er i hvert fald, som jeg ser det vores største problem ved Just Eat lige nu mm. det er at vi har de her dårlige kontrakter fordi hvis man ikke har et garanteret, øh, en garanteret indkomst altså så kan alt det andet jo ligesom være lige meget fordi det er jo ligesom det der danner grundlaget for ens base ja. at man ligesom kan sørge for ens fast udtage, en, øhm, udgifter de kan blive betalt
0: helt klart hvad, 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 hvad i forhold til overenskomstforhandlingerne, øh, øh, den del af fagbevægelsen, som du er i, øh, hvad, hvad laver I af, af sådan, øh, hvad kan vi sige, aktivisme, kampagne osv.? Og, og
1: altså du tænker tre punkter. Om? Øh, ja, om? Ja, tre punkter Ja, Jamen lige nu, der mener jeg faktisk, at vi primært har sådan en øh, kampagne kørende mod stor ja. som de rigtig mange i hvis ikke alle er rigtig meget imod, at regeringen gerne vil fjerne.
0: Jeg tror, alle i fagforeningen Ja, alle i
1: fagforeningen. Det vil ikke undre mig.
0: Okay. Øhm, men hvad med altså sådan den mere traditionelle? Du øhm, skal måske bange for, at, at fokus på store bøde kan, kan sådan flytte fokus væk fra, fra sådan den del, der er i selve overenskomstforhandlingerne?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det er en principiel ting for mange, at man ikke vil have et politisk ønske ind blande sig i vores øh, løn- og arbejdsvilkår. Ja. Og ind og pille ved den danske model, det kan jeg sagtens forstå. Mm. Øh, men, men der er selvfølgelig stadig andre ting, vi også skal kæmpe for. Altså lønnen skal jo stadig op. Øh, men det har jeg også tiltro til, at vores forhandlere sagtens kan tage sig af.
0: Ja. Okay, Jamen det, det lyder fornuftigt. Øh, for 3F, så har det jo tidligere været meget øh, en, en, en diskussion, det her med, at man er, øh, er sammenkædet i forhold til overenskomstresultaterne med de andre. Øh, 3F har, har ofte været mere tilbøjelige til at stemme nej til at resultatet end en del andre øh, forbund. Øhm. Og, og det var jo, sige, i hvert fald tilbage i 2017, så var det en øh, stor diskussion. Så havde man nogle der om, hvordan man skulle prøve at løse det i 2020, men det, altså det, det blev jo ikke rigtigt, helt rigtigt, hvad det ville være i en normal situation, fordi lige pludselig så kom der en coronapandemi med i øh, overenskomstforhandlingerne. Men tror du også, det kommer til at blive en... En, en, en diskussion internt i fagforeningen den her gang?
1: Øh, ja, det er jo sådan, at industrigruppen, det er, så jeg ved, stadig den største inden for 3F. Mm. Øh, så, så når det er, at man har det her system, hvor man kan ligesom stemme om det samlet, så er det jo klart, at den største de dominerer jo ligesom de andre. Ja. Det siger jo sig selv. Øh, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Altså, det er jo bare sådan, at det ligesom er, og jeg tror, hvis folk er utilfreds med den måde, det fungerer på, så må man jo ændre tingene inden for Altså 3 stadig stadigvæk den demokratiske øh, organisation, så altså, det er jo ikke fordi, det er umuligt at ændre på sådan noget, tror mm. jeg.
0: Hvad med øh, altså, sådan noget, som der har også været en, øh, en del diskussion øh, om, hvorvidt man skal prøve at prioritere nu at få, øh, få medlemsfordel ind i overenskomsterne. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Øh, det? Det har jeg ikke så mange holdninger om. Altså, jeg synes jo, at medlemmerne skal organiseres på baggrund af det, de kan få, og ikke på baggrund af en eller anden økonomisk rode. Så, så når jeg organiserer mine kollegaer, så fortæller jeg dem om, hvorfor de skal være medlem af fagforeningen. Altså, der er ikke noget sikkerhed, hvis de ikke gør det. De har ikke ret til at stemme deres overenskomst, altså, de har ingenting at sige. Og arbejdsgiveren kan gøre mere eller mindre, hvad han hun vil med dem. Ja. Og det, det er i hvert fald det, der virker for mig. Det er ikke, at de kan få en eller anden økonomisk fordel, ligesom krigefæld eller et fagligt hus.
0: Så det handler måske mere om, at, at fagbevægelsen skal blive bedre til rent faktisk at komme ud på arbejdspladsen og organisere?
1: Det skal de helt bestemt. Uh, altså, jeg kan i hvert fald sige så meget, at da jeg havde mit første studiejob, uh, det var i Subway tilbage i 2018 eller sådan noget, der mødte jeg aldrig nogen fra fagforeningen. Nej. Uh, og det var så HK dengang, men altså, der kom aldrig nogen ud og snakkede med mig. Uh, jeg kunne huske, så med mig i 3F gengæld, så var der en, der ringede til mig og spurgte, hvordan det gik. Uh, mm. Det var trods alt noget. Men altså, jeg kunne da godt tænke mig, at afdelingen kom rundt og lige snakkede med folk. Ja. Uh, det ved jeg, at min afdeling i Aarhus, den er meget god til.
0: Men det er måske mere det, en øh, de der former for, for sådan, øh, specielle sådan de der fondsmodeller, og sådan noget, som der er mange, der snakker om, som du
1: tror øh, er løsningen. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg skal ikke øh, kunne låse mig fast på én bestemt ting, der er løsningen. Jeg tror bare, hvis man gerne vil have flere medlemmer, så bliver man også nødt til at være der, hvor medlemmer man er, mm. og der, hvor man kan få fat i dem. Og det er ikke ved at sidde på en eller anden skærm, eller stå og råbe et eller andet ind på Altså, der bliver man nødt til at komme ud på arbejdspladsen og snakke med de unge, der er der, øh, ja. og få dem ind i varmen. Mm.
0: Og hvad i, altså i forhold til det her med at komme ud og snakke med, med, med de unge osv, øh, hvad, hvad laver tre så i, i det regi? Øhm.
1: Mm, ja, vi har jo nogle forskellige aktiviteter, altså, vi har fx for nogle forårskurser, vi har vores landsmøde øh, og nogle forskellige ting, vi ligesom prøver at engagere folk i. Øh. Men det
0: foregår vel ikke ude på arbejdspladserne, så øh, altså, jeg tænker i forhold til at engagere folk?
1: Nej. Altså det, det må jeg simpelthen øh, melde pas på. Jeg ikke været i den her rolle så længe endnu. Øh, men altså, jeg er da helt sikker på, at der er masser af ting, vi gør, øh, som jeg bare lige skal sætte mig ind i. Det er så fint.
0: Det er... Hvad er det, du har været i En uge eller eller ja.
1: <laughs> ja, tre dage. Tre dage,
0: okay. Ja. Så er det også lovligt undskyld for ikke at have, have helt overblik over det. I forhold til sådan nogle af de ting, der er mere sådan aktuelle i forhold til overenskomsterne, altså hele det her med store bededag, det har jo fyldt enormt meget øhm. hvad var dine tanker første gang, altså da, da du så at de rent faktisk, altså da de foreslog at de ville afskaffe Stor
1: Bødedag jeg ved ikke hvor mange tanker jeg havde altså, jeg vil sige, jeg har altid arbejdet på Stor bedag øh, uanset hvad, så mig kommer det ikke til at gøre den store forskel ved det det er nok mere det principielle i det, der kommer sur at politikerne ligesom vil og pille vores danske model som har fungeret ja. i over 100 år Øh, og ligesom sige, at, at nu har vi et problem, der skal løses så det gør vi så ved at gå ind og pille i en meget fundamental model, som ligesom har bygget vores samfund op. Det kan jeg godt blive vred over. Ja. Øh, men når det er sagt, så bliver man jo også nødt til at sige, at altså, der er rigtig mange mennesker, der allerede nu, arbejder arbejder står Og det kommer ikke til at gøre en stor forskel for dem, om man har en hel dag ekstra eller helde dag fra.
0: Det kommer vel til at betyde noget for om de får
1: helledagsbetaling til ikke. Det er jo noget, der skal ind i overenskomsten jo. Ja. Øh, og det er jo derfor, politikerne ikke skal blande sig i det.
0: Mm. Og det er jo så det, de fjerner. Altså,
1: ja, det vil det jo stik. være.
0: Ja. Godt. Og, øh, men altså, indtil videre, hvad, hvad, hvad er så dine øh, sådan tanker omkring, øh, hvordan forløbet har været øh, med overenskomsterne? Altså, det er jo ikke meget, vi behøver fra forhandlingerne, der også lige har foregået, men der har jo været masser af øh, mobilisering og, øh, og sådan, hvad er dine umiddelbare tanker om, hvordan det ser ud?
1: Jamen, jeg kan jo selvfølgelig ikke sige, hvad der sker internt i transportgruppen øh, og så videre. Øh, altså jeg må sige, jeg, jeg tror det bliver svært også, fordi at der er stadigvæk nedadgående, mm. øh, så, så det bliver svært at forhandle for nogen, som ikke vil bakke op, om det dem, der forhandler for dem. Ja. Det siger jo sig selv. Øh, at hvis vi var flere medlemmer, så ville det være meget nemmere at få et resultat hjem, som vi kunne se os selv i. Mm. Så, så jeg tror, det bliver nogle svære forhandlinger. Øh, og den vigtigste opgave, som jeg så lige nu, det er at blive ved med at organisere folk. Ja. og få flere folk ind i klubben, og få dem til at forstå, at hvis du vil have en chef, der behandler dig ordentligt, så det er det den her vej, der går. Mm.
0: Der er jo, øh, altså, jeg ved ikke, om øh, du har nået at få set det, men, altså, men øh, FO har jo øh, nu fået startet det hu- helt store kampagnemaskineri omkring Stor Hvededag i løbet af i dag. Øh.
1: Uh, ja, noget underskriftsindsamling. Underskriftsindsamling uh, uh, og så
0: forlanger de uh, folkeafstemning uh, om Stor Hvededags afskavelse. Ja, uh. uh. Men altså, sådan, hvordan tror du, det kommer til at påvirke overenskomstforhandlingerne, at man har den her øh, meget store diskussion midt i det hele? Altså,
1: det, det er jo ikke til at sige.
0: Altså, bære, altså bære, bære regeringen egentlig lidt om, om en stor konflikt, eller?
1: Jamen, det ved jeg ikke, om den gør. Altså, jeg tror, at regeringen arbejder ud fra, at de har nogle ting, de skal løse, og det er mm. altså, deres bud på, hvordan man gør det. Ja. Og så har fagbevægelsen et andet bud. Øh, så, så hvad der kommer til at ske, det kan jeg jo ikke rigtig spå om.
0: Jamen, så tænker jeg måske egentlig bare, at vi har lidt været rundt om det meste. Ja. Så siger jeg tak for i dag. Ja, selv tak.